0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Self-Hosted Adventures. In der heutigen Folge reden wir über Tobis Probleme im Betrieb seiner OpenSense mit nur einem einzelnen Nick, meinen neuen Note und wie ich ungewollt mein Homelab per Serie ausgeschaltet habe, sowie Familie tracken per Home Assistant oder OpenSense. Ja? Nein? <lacht> und natürlich noch weiteren Themen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo erstmal. Wir sind mal wieder da. Ähm, <lacht> diesmal nochmal ein kleiner Nachtrag, mal wieder zur OpenSense. Ähm, ich hatte ja schon in den letzten zwei Folgen, hatten wir darüber gesprochen, wie Nico seinen Aufbau hat, wie ich meinen Aufbau habe. Und äh, ich sage doch zum Nook AD im Sinne von <lacht> die Single-Nick-Konfiguration macht bei mir eher Probleme. Ähm, wir müssen ja mit VLAN, oder ich muss mit VLANs arbeiten, aber das Bauart ein Teil hier in meinem Büro steht, ein Teil woanders und ich keinen Platz habe, da irgendwie noch so viel Geraffel hinzustellen mit, ähm, mit einem Switch und etc. Und ja, da habe ich gesagt, nee, lassen wir jetzt. Der Nook geht wieder in, geht wieder in, in Rente und ähm, ich werde die PF Sense dann direkt auf meinen Hauptserver packen. Und habe mir dazu jetzt noch eine, eine Intel NIC gekauft, die kommt dann auch jetzt morgen an. Also wenn ihr das hört, ist sie schon da? <lacht> und ähm, werde die dann einbauen und dann werde ich äh, mal gucken, ob ich das Backup direkt aus dem PBS äh, installiere und dann die einfach die Interface neu äh, hinzufüge oder ändere oder ich sage einfach von dem Config Backup nur einen Teil. Ich glaube, ich werde eher das nehmen. Dann mache ich lieber eine saubere Installation auf dem äh, auf dem neuen Server und werde dann nur einen Teil der Config zurückspielen.
0: Ja, hört sich nicht an.
1: Ja, das ist ja zum Glück relativ granular, was man da machen kann bei der OpenSense, da kannst du ja jeden einzelnen Menüpunkt ähm, zurückspielen, macht es ganz gut. Also wie hat sich das Mimi geäußert? Durch die, sagen wir mal, fehlerhafte VLAN-Config, die eher keine ist, ich sag nur tag VLANs, hus überall. Ähm, nee habe ich irgendwie das Problem, dass ähm, irgendwie ist mein Down-Upload einfach mega schlecht geworden. Also ich habe eine 100 m leitung und da kommt gefühlt irgendwie nur manchmal nur noch 30 an und ja ist netzwerktechnisch einfach gerade nicht so geil und irgendwie will ich es dann doch getrennt haben ich wollte ja eigentlich davon weg äh, diese alles auf einer Maschine zumindest die Firewall aber ja dann ich hatte sie auch während meines Probelaufs öfter mal neu gestartet die war nach zwei drei Minuten war das wieder ein war das einsatzfähig ne also sagen wir so der der Router wenn der neu gestartet worden ist dann hat das auch seine Zeit gedauert ne? also das geht dann schon und dann muss meine Freundin halt wird der Teams call in während der Arbeit hat unterbrochen? Ist das halt so? <lacht> Nein, aber wann starte ich mal den Server neu? Klar, ist ein Single Point Affair, aber war der, war der Router die Fritzbox vor auch?
0: Wo ich halt immer ein bisschen Schiss habe, ist, dass du oh, ähm, äh, keine Ahnung, dass, dass zum Beispiel der Proxmox jetzt nicht hochkommt. Ich glaube, der, der ist da relativ ähm, vieler, vieler äh, nicht transparent, stabil. sondern st vieler stabil. Weil es halt zum Beispiel sagt, oh, ich komme jetzt nicht hoch, weil ich habe jetzt zum Beispiel PBS hier eingebunden, da kann ich mich nicht verbinden weil er natürlich noch nicht gestartet ist und natürlich auch Netzwerk, alles noch nicht da ist. Äh, aber ich glaube, das ist eigentlich wahrscheinlich auch eher so ein, auch eigentlich kein Problem in der
1: Praxis, oder? Ja, das muss ich noch gucken. Man muss halt auch, äh, muss halt gucken. Ich wollte eigentlich die Intel NIC dann halt dediziert durchreichen, äh, also, dass ich den LAN-Port und den WAN-Port ähm, direkt äh, PCE Passroom machen wollte. Aber ich habe ja noch einen Onboard NIC auf meinem Mainboard, auch eine Intel, eine 2019 VM oder so heißt die. Intel Nix sind allgemein bei FreeBSD immer eine sehr gute Wahl. Ähm, da muss ich mal gucken, was ich mit der mache. Also, weil ich habe ja sonst das Problem, wenn ich jetzt den nicht benutzen würde, ich könnte ja gar nicht auf meinen Proxmox, weil ja meine VM noch gar nicht hochkommt. Das ist ja dieses Henne-Ei-Problem. <lacht> also, doch, du müsstest ja.
0: doch wahrscheinlich raufkommen, wenn du. Äh doch, das müsste doch, oder? Ja, ja, nee. es
1: müsste gehen, das muss ich noch mal testen, das müsste gehen, wenn der Server hochgekommen ist, aber vorher könnte ich mir nicht drauf connecten, weil der Proxima hat ja auch das Gateway, die Sense, beziehungsweise also OpenSense.
0: Ich überlege gerade, ist das nicht was anderes, weil ich dachte jetzt zum Beispiel bei meinem, da hatte ich, ähm, als ich die OpenSense eingestellt hatte, hat dann irgendwas noch nicht geklappt und dann habe ich mich halt direkt rangeschlossen, sage ich mal, mein äh, MacBook über Dongle, dann an das Ding und habe dann halt äh, alles also gleich eingestellt, also IP-Range und sowas konnte mich dann darauf verbinden, müsste es nicht eigentlich trotzdem gehen, obwohl ne, geht wahrscheinlich immer über das Gateway, ne? Das, ja, wenn das ja. natürlich nicht da ist.
1: Genau, also meine Idee, ich nehme einfach die Onboard-Nick, die ich noch über habe, die würde ich auch einfach in das Netz hängen mit einer äh, festen IP oder mit einer anderen IP, je nachdem, so als Troubleshoot-IP ähm, oder Management-IP, falls das alles mal nicht geht, komme ich zumindest über die IP noch darauf, weißt du? Mhm. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, da hab, weiß ich noch nicht. Aber erstmal wollte ich halt, wie gesagt, die beiden als Pass-Through einbinden und dann ähm, hoffentlich wollte das funktionieren. Also wie gesagt, das geht ja halt bei mir in eine Dose dann trotzdem rein. Ich muss erst über den Switch und dann auf eine Dose. Ne? Ähm, aber lange ich hier nicht ein Gigabit Glasfaser habe, sehe ich da auch performancemäßig keine Probleme. Ja, ähm, also jetzt,
0: wo, ich da, wo du das gerade sagst und ist mir gerade eingefallen, wir haben beide auch den Pi-KVM vorbestellt. Ne? Also den haben wir ja gebackt, hier, bake, aber, wie man das nennt, aber äh, der sollte auch immer kommen. Kann man, also theoretisch kann man ja auch sagen, okay, ich, ich glaube weiß nicht, ich glaube, das Pi-KVM kann das nicht von selbst, aber es wäre halt irgendwie cool, wenn du sagen könntest, äh, dass der Pi irgendwie sein eigenes kleines WLAN-Netz aufmacht, dass du dich dann, sag ich mal, per WLAN in das Netz von dem Pi-KVM schaltest und dann darüber könntest du dann ja direkt auf ähm, dein Hoch zugreifen über, ja, über KVM, sag ich mal so, aber ja ist wahrscheinlich auch eigentlich nicht so ein großes Problem, dass man so eine Lösung bräuchte, oder?
1: Ja, habe ich mir in der Hinsicht noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das mir nicht nee, eben schwierig.
0: so äh, gerade eingefallen. Dachte ich dachte mir, eigentlich wäre es irgendwie eine coole Idee, aber wahrscheinlich relativ sinnlos.
1: Man merkt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind wieder vorbereitet, und abgesprochen, wie immer. Nein, wir quatschen natürlich mal drauf los. Und <lacht> 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 nee, ähm, ja, das könnte, ich weiß halt nicht, wie sehr ähm, das PyKVM ist ja sowieso, Read-Only. Ich glaube, das kann
0: man, ja.
1: Ist ja, ja, man kann es in Read-Write bringen. Ich weiß aber nicht, wie man das, ähm, also ob man das, ähm, wie gesagt, ob das WLAN von dem Pi dann standardmäßig deaktiviert ist, das müsste man einfach ausprobieren. An sich klingt das so als Fallback eine ganz geile Idee, so, ja.
0: Ja, muss man mal testen, wenn er irgendwann mal ankommt, Ende des Jahres. Das
1: ja, richtig. das Problem ist, ich ja. habe natürlich, nochmal kurzer Schwenk zu Pi KVM, ich habe natürlich, äh, hatten wir ja schon vor einigen Folgen erzählt, dass wir dafür gebackt haben. Ja, und ich habe immer noch gewartet, ja, nee, Vierer, Pi 4, 4 Gigabyte brauche ich nicht. Ein Zweier tut es auch, war nicht verfügbar, wartest so. Jetzt kann ich nicht mehr den Vierer kaufen. Nirgendwo <lacht> mal verfügbar. Also jetzt nur überteuert und ja, da muss ich jetzt ähm, mal schauen. Also ich kann sein, dass ich den irgendwann die Sachen da habe, aber kein Pi. <lacht> ja, das
0: ist ja auch gerade, jetzt ist ja auch der pi W 2 rausgekommen aktuell. Ja. Und der ist ja auch direkt wieder ausverkauft, glaube ich. Zumindest in den USA. Ich hatte äh, jetzt dann ein, eines Twitter-Posts jetzt so festgemacht, aber äh, die Sachen ja auch irgendwie... Ich glaube, auch wegen dem Chipmangel haben sie den auch verteuert irgendwie. Ähm, mm. Das ist ja, ja, das Problem wird sich ja noch bis, was war das, irgendwie 2023 noch ziehen. Das ist schon heftig.
1: Okay. Gut, dann nochmal den Schwenk jetzt zu OpenSense unser zwar dediziert Nick. Also, wie gesagt, zur nächsten Folge kann ich euch mehr dazu sagen, wie ich das dann gemacht habe. Ähm, ich hatte letzte Woche ähm, auch nochmal was ausprobiert. Es gibt ein Plugin, das nennt sich Sensei. Sensei. Das ist wahrscheinlich vielen schon ein Begriff, die sich mit der PF Sense oder Open Sense mal auseinandergesetzt haben. Was macht das so genau? Also man fügt der Firewall noch sogenannte zum Beispiel Application-Firewall-Features hinzu. Man kann zum Beispiel bestimmte Application durch klick im Menü einschränken. Das ist wirklich ganz schön. Also eine Firewall ist ja eine Regel, die wir haben, eine Layer-4-Firewall. Wenn mir nicht alles ganz täuscht, ich als großer Netzwerker-Schwezi, ne? <lacht> ich
0: muss auch erst überlegen, ja, okay. <lacht> nee,
1: müsste so sein. Ähm, und durch Sensor erweitert man ja ziemlich gut. Also wie gesagt, Application Control, also zum Beispiel gesagt, ich möchte Facebook sperren. Kannst du einfach durch einen Klick machen. Ähm, kannst dann auch ähm, Cloud Application Fire äh, Cloud Application äh, Control machen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, okay, du kannst Dropbox Download ist, nee, Upload ist erlaubt, aber kein Download. Das kannst du direkt alles in der, in der GUI machen. Das mhm. ist wirklich und noch Webfiltering Sachen, also man kann da so viel mit machen. Ähm, ist für den, für mich eher gesagt eher nach zum Spielen gedacht, wie so vieles im Homelab, ne? Weil ähm, ich habe jetzt eigentlich nicht so viel, ich will, jetzt muss hier kein Facebook blocken oder wie auch immer. Ähm, das ist sowieso gefühlt im Haushalt hier mehr oder weniger verbannt, das benutzt keiner. Meine Freundin glaube ich auch nicht. Da Bin mir gar nicht so sicher. <lacht> <lacht> ähm, und ja, aber halt nur mal zu sehen. Und was halt richtig toll ist, man kann, was aber da du gleich drauf zu was was zu sagen können, man kann halt wirklich den kompletten Traffic richtig gut filtern. Man sieht halt wirklich, wohin gegangen ist. Gut, das kann man mit der OpenSense auch, aber nicht so granular. Da steht wirklich, welchen Land, welche IP, äh, wie viel die Packets heißt, etc. Also das ist wirklich sehr, sehr mächtig, das Ding. Also es gibt auch ein Subscription-Modell. Ähm, ich habe mir das jetzt nur die Free-Variante angeguckt. Subscription weiß ich gar nicht, was es da sonst noch für Features gibt. Aber ich glaube, für den heim auto normal wenn da ist ähm, sowas, ähm, glaube ich, die Free-Variante, die richtige. Weil vielleicht das ist es vielleicht interessant für weiß nicht, Familienväter, Frauen, <lacht> 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 Müttern, äh, dass, äh, wenn man da halt wirklich für seine Kinder ein bisschen einschränken möchte, kann man das darüber definitiv sehr, sehr gut machen. Ja, ja aber,
0: auf, auf jeden Fall. Obwohl ich da auch immer... Da hatten wir ja letztens schon die Diskussion. So irgendwie, weil es ist ja auch irgendwie ein bisschen krass, so dass man darüber, über solche Funktionen der ja, Trübscher den ganzen Haushalt hier monitoren könnte, so nach 1984 da äh, hier <lacht> Überwachungsstaatsmäßig. Muss ich sagen, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. So, weil ähm, das ja halt doch irgendwie, weiß ich nicht, ob man, ob man das unbedingt machen möchte. So, in der Firma macht es natürlich Sinn, ne, dass man halt, wie gesagt, auch Seiten blockt und irgendwie halt. Ne, dass die Mitarbeiter halt irgendwie nicht auf irgendwelche komischen Seiten gehen und sowas, aber zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, ob man das so, ja, ob man das machen muss, sage ich mal so, ne? So, dass man die Option hätte, dann zu sehen, was alle anderen so im Internet machen, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie ja, nicht, so, nicht
1: so angenehm so. Ich finde es dann, wie sagt der, ganz, ganz gut halt für, wenn man Kinder hat, ne? Dass man halt so Webfiltering betreibt. Klar, das kannst du mit der Open mit Webproxy und sowas schon ein bisschen machen, aber das geht halt viel einfacher, ne? Also für Kinder finde ich das für ein gewisses Alter Ja, ganz auf jeden gut.
0: Fall. Also ich meine, für mich ist jetzt aktuell halt nichts, äh, weil, ich gesagt, ich wohne halt noch in der, äh, ich wohne halt in der WG, so, das ist ein bisschen, bisschen asozial, wenn du dir jetzt den Traffic von den ganzen Leuten anguckst, sage ich mal so. Äh, ja, das stimmt schon. Äh, ja, da nehme ich auch ein anderes Thema, äh, zum Beispiel so Home Assistant, da kannst du auch Devices tracken und sowas, ne? Machst du das eigentlich gerade? Dass du jetzt sagst, okay.
1: Nur mein eigenes.
0: Ja, gut. Weil das ist auch sowas, wo ich mir denke, irgendwie, ich weiß nicht, äh, wenn man auch selbst jung war, gut, ich habe mich jetzt immer nicht, nicht rausgeschlichen aus dem Haus oder so, aber irgendwie, Das ist doch auch Opfer, wenn man jetzt denkt, man ist irgendwie ein, keine Ahnung, ein Teenager oder so halt. So, ne, und dann gehst du einmal aus dem Haus, während die Eltern im Urlaub sind, und dann schreibt der Vater dir: Ey, Alter, ich hab über Homesessen gesehen, dass du rausgehst, was machst du? <lacht> denke ich mal auch, das ist irgendwie ein bisschen äh, abfuckt, oder? Helikoptereltern. So <lacht> ja, wo man sich so überlegen muss: Ja, das ist schon, ja, es ist schon, schon irgendwie ein bisschen gefährlich, ne? Und ich glaube, dass, das, wird, das sind auch so Funktionen, die auch locker, äh, wenn es die nicht schon gibt, in irgendwelchen Heimroutern irgendwann auch nochmal auftauchen, so, ne?
1: Hm, also, es gibt ja, also ich habe es bei mir eigentlich. Bei mir in Home Assistant als, so ein, als Kachel, als Button, äh, sieht so ein tolles Symbol. Wenn ich da bin, ist da so ein schönes Haus <lacht> äh, mit einem Akkustamm von meinem Handy. Aber ich mache damit nichts. Also ich habe das einfach nur mal, weil ich das mal Ja, genau, so also mein heute. eigenes
0: Handy habe ich da tatsächlich auch drin. Und äh, für so Szenen kannst du auch einstellen, wenn du zu Hause mhm. bist, ne, dass da dann da was ausführt. Das ist schon ganz cool. Aber es ist halt immer eine Sache, wenn man da andere Leute mit reinzieht und so. Ne?
1: Ja, also dieses Ding halt mit diesem tracking ja, ist wirklich schon, wie gesagt, da gibt es ja glaube ich 360 oder wie diese App glaube ich heißt, da für Android oder dabei für iOS. Das ist ja wirklich, wo man so seine Familienmitglieder tracken kann. Das finde ich auch. Was du ja alles kennst. <lacht> nee, ja. ja ich, kenn, ich wurde früh getrackt, weißt du. <lacht> 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 da gab sowas gar nicht. <lacht> nee, ähm, das ist ähm, ja, ist fraglich. Also, macht vielleicht manchmal Sinn, aber ich möchte auch gar keinen kein Urteil darüber bilden. Also,
0: ja, deswegen, gesagt, also ich, ich kann das auch erst recht auch so gut, schon gut forschen, auch so für Kinder irgendwie, ne? So, obwohl man da ja auch irgendwann sagen muss, okay, je nachdem wie alt das Kind irgendwann ist, dass man das irgendwann noch abschaltet, so, ne? Ja. Weil das ist ja halt doch irgendwie, glaub, ich glaube, so eine Technologie ist halt wirklich etwas, was so richtig dieses Helikoptereltern fördert. <lacht>
1: Ja. Aber ah, gut, dann
0: müssen wir es beide auch kennen, Wenn keine wir selber Gedanken Kinder machen. haben, das ja. wird nicht,
1: nicht besser, ey. Ja. Ich kriege erst erstmal AirTag mit, versteckt im Rucksack.
0: Genau, das fängt ja einfach an zu piepen.
1: Ja, hä? Du solltest doch jetzt schon da zwei Minuten zu Hause sein. <lacht> ja, läuft. Nee. Also das ist schon, nee. Also da hast du schon recht, diesen Gedanken, aber ich, ich gehe halt nur von den technischen, von der technischen Sache rein im Sinne von, was ich da, was man so machen kann. Klar. Okay, das Thema mit Datenschutz das ist es ja, ist es Datenschutz? Keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Ja, ich
0: glaube schon. Also das wenn, ich, halt wenn schon ich alleine genau. wohnen würde, würde ich es auf jeden Fall auch anschalten, weil es halt schon auf jeden Fall cool ist, das halt auch so die, die Daten zu sehen. Da siehst du ja auch, ich glaube, da siehst du nämlich auch so von wo immer Zugriffe kommen weiß mhm. nicht, ich hatte auch eine Geomap und sowas? Ich glaube schon, ne? Ja, ja,
1: hat eine Geomap. Habe ich gar nicht eingeschaltet, aber ich weiß, dass sie ähm, die hat. Also genau. man muss auch noch erwähnen, dass beim Sensor, man sollte dann auch schon ein bisschen, also ich glaube, Minimum 2 GB RAM sollte man hinzufügen, ich glaube ich, 2 GB HDD-Platz, das sollte nicht das Problem sein, wie gesagt, ein bisschen RAM sollte, sollte da sein, äh, hat sich jetzt bei mir nicht so bemerkbar gemacht, weil ich nicht so viele Devices habe und ich, ich bin halt mehr oder weniger mit meiner Freundin halt, wir sind alleine, also zu zweit, wenn man ja wahrscheinlich eine größere Familie hat und so mit, keine Ahnung, 60, 70 Devices mit Handys und Smart Home etc., dann ist das vielleicht, müsste man vielleicht ein bisschen gucken, aber OpenSense hat da auch eine ganz gute Doku- wie man dann zeisen soll mit wie vielen Geräten und da kann man sich ganz gut langhangeln. langhangeln. Das ist echt ganz ganz nett.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon schon auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ja, dann habe ich noch eine kleine, kleine Geschichte, wenn wir schon hier beim Thema Smart Home sind. Ich okay. glaube, das habe ich tatsächlich in der Folge noch gar nicht noch nicht erzählt, da war es glaube noch nicht. Ich habe jetzt endlich mal eine Steckdose, eine Tastmotor-Steckdose an meinen Server gehängt, um mal zu sehen, wie viel die jetzt eigentlich so, so brauchen an Strom brauchen jetzt so, ja, zwischen so 55 und 70, äh, nee, 60 Watt. Ähm, drüber geht es meistens jetzt nicht. Also das ist eingeschlossen jetzt, mein USV. Mein Router, Switch, ähm, Host 1 und Host 2, wo aktuell nur meine OpenSense draufläuft.
1: Aber äh, das ist doch noch was, Nico. Da ist, ist doch noch was Neues gekommen.
0: Ja, da, da komme ich gleich zu. Aber äh, was ich nämlich gemacht hatte, ich hatte natürlich dann auch, weil ich das gerne in HomeSense sehen wollte, ähm, mein Stromverbrauch, habe ich äh, das, das Muttersteckdose in Home Assistant zugefügt, habe aber nicht daran gedacht, dass es natürlich auch an ähm, ja, HomeKit weitergegeben wird. Und ich mache das meistens immer so, dass ich halt, wenn ich irgendwie abends im Bett liege, habe ich ja halt keinen Bock aufzustehen, um hier meine Lichter auszuschalten, sage ich natürlich, hey, hm, mach alle Lichter. Oder nicht ich mach alles aus. Und dann sage ich das und höre so, piep. geht die USV an. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich denn den Bug, dass äh, der sich... Äh, obwohl alles anbleibt, dass irgendwie mein zyxel halt rumspinnt dann und der dann keine, ich dann keine, kein Netzwerk mehr habe, also kein Internet. Und dann muss ich immer aufstehen und muss dann nochmal hier in mein server -Rack in Anführungszeichen gehen und erstmal Zyxel außen anmachen, bis dann endlich die OpenSense sich wieder eine neue IP zieht. Dann hast du erstmal fünf bis zehn Minuten, weil ich kriege dann natürlich auch direkt eine neue IP, wo du nichts funktioniert. Wo du denkst, so, oh ja, wolltest eigentlich nur schlafen gehen und dann machst du so, mhm. eine, so, eine, so ein Zeugs. Und das ist mir tatsächlich auch zweimal passiert, weil äh, nach dem ersten Mal habe ich dann natürlich eine Exclude-Regel angelegt, in Home ist es, dass er das Gerät nicht durchreicht nach HomeKit. Äh, mhm. Und dann habe ich das Gerät umgenannt und dann hat die Exclude-Regel natürlich nicht mehr gewirkt. Ja. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Klassiker. Ja, das war auf jeden Fall relativ dumm von mir. Aber
1: kannst es froh sein, dass du noch eine USV? Obwohl, eigentlich hat es ja gar nicht gebracht, weil da dein Netzwerk sowieso kaputt war, musst es ja trotzdem. Ja, wohl, haben. Ich, ich
0: überlege gerade, ich glaube tatsächlich, vielleicht, ich weiß gar nicht, Genau wie ich das als verkabelt. Es kann auch tatsächlich sein, dass äh, der zyxel da irgendwie doch nicht an der USV hängt. Muss ich Ihr ja, nicht. Ihr müsst, ihr
1: müsst, ihr müsst äh, das wisst ihr nicht, aber Nico hat mir ein Bild von seiner Verkabelung geschickt. <lacht> die Sachen liegen bei Ihnen alle im Schrank, das sieht auch ganz gut aus, aber das unterste Fach da landen halt die ganzen Kabel und das ist halt. <lacht>
0: ja, das Problem ist, kriegst halt nicht, nicht wirklich schön, muss ich ehrlich zugeben. Nee, ich sag ja auch gar nicht, Würde also nicht das wird nicht anders aussehen. Ähm ja, ich habe zumindest äh, einmal die, die Schrankwand eingedrückt, damit ich die Kabel dahinter ziehen konnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, muss ich noch mal gucken. Aber ja, genau, die USV, die ist auf jeden Fall schon, schon, schon Gold wert, muss ich sagen. Also Sie funktioniert auch sonst äh, wirklich sehr gut. Äh, ja, genau, ähm, worauf du eben noch hinaus wolltest, ich habe durch glückliche Umstände einen no neuen Note dazu bekommen. Das ist ein Lenovo M93, nee, M700 ist das. Nicht 710. Doch genau, 710 mit einem i5-7400T und 16 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB NVMe-SSD. Und ja, das Ding habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr in meinem Serverschrank stehen, weil <lacht> kein Platz mehr gewesen ist. habe ich unter meinen, ähm, meinen äh, TV-Schrank, sage ich mal, gestellt. Und muss sagen, ich bin echt begeistert. Diese, diese Lenovo Think Center, also es ist schon heftig. Das Ding ist wirklich komplett silent. Die Performance von dem i5, nee, sorry ist halt deutlich besser als von meinem J5005, von dem Pentium, meinem Hauptserver. Äh, was,
1: was man noch mal erwähnen muss, diese Lenovo ThinkCenter, die gibt es auch in größer. Ihr könnt euch die ungefähr vorstellen wie ein Intel Nook, nur viel flacher und ein bisschen breiter, so ungefähr. Genau. Muss man sich die vorstellen. Weil die ThinkCenter gibt es nämlich auch nämlich in größer. Also wie gesagt, wirklich so ein kleines, kompaktes Ding. <lacht> ja, das ist halt
0: echt heftig, wenn ich so denke, das ist so mini und so klein und alles. Und ich habe hier für meinen... Hauptserver, der eigentlich weniger Performance hat, okay, er hat zwei Platten drin, zwei, mehr, zwei Platten mehr. Äh, er hat halt diese riesige Box mit dem Mini-ETX-Case und allem dazu. <lacht> das ist schon ein bisschen heftig. Ähm, aber ja, das Ding ist echt cool. Ich habe das in meinen äh, Proxmox-Cluster gefahren, habe dann noch mein Pi als Quorum-Device aufgesetzt. Also damit, ähm, wenn eines der beiden Hosts down ist, dass immer noch zwei Stimmen dafür da sind, also eine Mehrheit, um den. Die neuen Masters, das glaube ich, oder Main, dann mhm. zu bestimmen.
1: Masters ja nicht mehr ja, Primary genau, wahrscheinlich. Genau Primary
0: ähm, zu bestimmen. Ja, das Ding hat echt eine super Performance. Das ist halt auch wirklich komplett silent. Das Ding. Hast du das schon ausprobiert? Hast du das
1: eigentlich schon mal den Failover ausprobiert?
0: Nee, ich habe den, also Failover in der Hinsicht habe ich auch gar nicht richtig eingerichtet. Also, wenn ja, genau, muss
1: ja nämlich im Proxmox, ja nämlich die HA, welche, welche du als HA, welche VM oder Container du als HA haben möchtest.
0: Ja, ich bin nämlich auch auf ein anderes Problem auch gestoßen, das ein bisschen doof ist. Zum Beispiel, ja, genau, ich habe äh, nämlich in meinem PC hab ich habe eine neue m 4 ssd eingebaut und habe die alte 500er-SSD auch noch in meinen Main-Proxmox-Host, also mit dem J5005 gepackt. Und da habe ich natürlich ein neues, neues LVM-Volume erstellt. Und was mir aufgefallen ist, ich kann, also ich habe da zum Beispiel, habe ich auch eine VM drauf. Ich weiß gar nicht genau, was es gerade war. Es kann sein, dass es Home Assistant war oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, die kann ich zum Beispiel nicht migrieren auf meinen neuen Host, weil der auf einer anderen LVM ist, die nicht auch auf dem anderen existiert. Ne, äh, Achso, ja, ja. Docker-VM ja, zum Beispiel existiert in lvm slash Finn. Das ist ja der Standard, den er mal anlegt. Den haben mhm. natürlich beide, aber der liegt jetzt auf meiner, ich glaube, der heißt SSD-LVM-FIN oder sowas. Und ähm, ja, die kann ich nicht migrieren. Vielleicht, also es geht bestimmt irgendwie, wahrscheinlich müsste ich auf dem hauptproxmox host die denn auf dieses LVM
1: Fin übertragen. Nee, du kannst doch einfach sagen, ähm, bei dem Volumes, dass das ein Shared-Ding sein soll. Dann ist sie auch auf der anderen. Aber auf der anderen existiert sie ja gar nicht, sag ich mal. Der äh, ist ja nichts hinter. Ja, dann greift er trotzdem auf die noch zu. Muss Ach man halt so, das packen. Netzwerk äh, greift dann noch mhm. zu. Ach so. Ja, ja. Muss halt Shared angehen. Einfach den Haken setzen bei dem. Dingern. Dann sollte, dann taucht die auf der anderen Seite auf und dann sollte es funktionieren.
0: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Das müssen wir mal Ist natürlich, ich natürlich sehen, dumm, ne? Es wenn, ist,
1: ne? Wenn natürlich ist natürlich <lacht> dumm. Natürlich, wenn der Host down ist, kann er natürlich nicht drauf zugreifen. Da war es natürlich eigentlich ein, äh, ein Nass, also ein irgendwo NFS-File, weil der nicht auf deinem Host ist. Genau. Halt also es wäre halt ist.
0: interessant jetzt zum Beispiel ich äh, hätte ja, mein Docker vm zum Beispiel, einfach, ne weil die Performance auf dem Lenovo natürlich de deutlich besser ist jetzt. Und wenn ich sage, ich würde, okay, ich, die vm wäre zu groß, ich hätte jetzt keinen Speicher auf dem, könnte ich das ja das Netzwerk machen. Performance müsste okay sein, also Netzwerk-Performance. Aber genau, das ist auf jeden Fall, ja, da muss ich noch ein bisschen weiter gucken. Aber das Ding rennt. Das Allerwichtigste, was ich auf jeden Fall getan habe, aber ist... Vor, vor, der, äh, vor, dem, vor der Front von dem Host habe ich erstmal so zwei, irgendwie, ich glaube, das ist eine alte Kfz-Versicherungskarte vorgelegt, damit auch schön die LEDs verdeckt sind, damit ja, die nicht immer ins Gesicht, ge äh, mir ins Gesicht scheinen. Ist kein muss.
1: schwarzes Gaffertable, was du draufkleben kannst. Nee, leider nicht.
0: Das, das ist tatsächlich äh, seit irgendwie, glaube ich, zwei Monaten auf meiner Einkaufsliste, weil ich habe auch hier so ein Display-Link-Doc, was ich für die Firma nutze, auf dem Tisch stehen und da ist auch so eine richtig helle LED und. Aber ich habe leider keins und irgendwie habe ich das nie beim Einkaufen so gefunden.
1: Schande, das muss in jedem Haushalt halt drin sein. Ja, es <lacht> ist
0: halt leer geworden und nie ausgetauscht worden.
1: <lacht> naja, okay. Aber ich sehe gerade, ich bin gerade nochmal bei meinem Pox am Rumklicken. Dieses Local LVM-Ding. Mhm. Ähm, da kannst du diesen Shared-Knopf gar nicht drücken. Das kannst du nur bei.
0: Ich weiß nicht. Das geht
1: nicht, ob nur das, bei, äh, bei Local-Dingern. Nee, bei den Local-Sachen. Ah, okay. Ich hatte es nur
0: gesehen tatsächlich bei zum Beispiel beim PBS. Dass der auf Shared ist, weil der ja über ja, PBS, sag ich mal, eingebunden ist. Oder ich glaube, das geht auch bei NFS-Sachen. Aber ich weiß nicht, ob das bei. Ja, muss, das muss ich mir ja, das müssen wir tatsächlich nochmal anschauen. Das, ist das noch müssen wir ja uns nochmal angucken. Das ist
1: interessant. Ähm, also, wie gesagt, ich, das mit den Shared wusste ich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ob das jetzt mit Local rvm ist, dann müssen wir nochmal gucken. Können wir auch auch nochmal schauen, mein nächsten Mal was dazu sagen, ob du dann schlauer geworden bist. Genau. Wir, wir wissen ja auch nicht alles, ne?
0: <lacht> ja, wohl eher weniger als mehr wissen wir, würde ich sagen. Genau, das stimmt
1: wohl. Ähm. Ja, wir waren ja, oder wie viele ja bereits wissen, benutzen wir ja beide Checkmk als Monitoringlösung. Du ja eher schlecht als recht. <lacht> Ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja, gebe ich, geb ich, ich find, zu. Ich finde es immer sehr interessant. Bin auch sehr zufrieden damit. Einig ja, doch. Ähm, und es gibt ja verschiedene Versionen. Einmal die RAW-Edition, die kostenlos ist. Ähm, die hat ist eigentlich relativ feature-complete, ähm, kann auch unendlich viele, also unendlich nicht, aber 1000 plus äh, Host ähm, damit ähm, monitoren. Aber ich dachte, ja, was gibt es da noch? Genau, da gibt es noch die Check Enterprise, da gibt's verschiedene Versionen, einmal die Free, die Standard und so eine Managed Service äh, Geschichte und die Free Variante, die kann bis zu 25 Hosts aufnehmen. Ich dachte ich, ja gut, ich habe, bei mir stand jetzt gerade so 10, Probier es mal aus, weil es gab ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand in der Enterprise-Variante, die es in der äh, RAW nicht gibt, das ist nämlich, ähm, dass man zum Beispiel automatische, ähm, die Backup-Agents, die man ausrollt, damit die Sachen gemonitert werden, ähm, dass man die automatisch äh, aktualisiert. Das kann man natürlich auch über eine Ansible-Rolle machen. Ne? Nico hat, hat da mal ein Skript für geschrieben, das ich, habe ich, genau. hab ich ihn auch abgeluchst. Das geht natürlich auch, aber ich dachte, ich probiere das mal, wie gut das halt intern klappt und ich muss sagen, das ist ziemlich ziemlich schön. Also ich hatte die ganzen Sachen schon ähm, bei mir drin, die ganzen Hosen. Und dann hatte ich nochmal geguckt, wie funktioniert das überhaupt. Muss halt so Es gibt so einen Step-by-Step-Guide, den man da durchführen muss. muss man erst so eine, ähm, so eine Art Zertifikat anlegen mit einem Passwort. Dann man halt die Echtheit, weil wir reden ja, wenn wir jetzt zum Beispiel... Ja, ich meine, wir sind nur im Homelab, da ist es wahrscheinlich nicht so wichtig, aber man natürlich in großen Firmen, damit das keiner irgendwie spoof nenne ich es mal, oder irgendwas Falsches da reinschleust, muss das irgendwie verifiziert werden. Ja, dann legt man halt noch ein paar Regeln an, wie oft er nachgucken soll, etc. Und dann muss man im Zuge dessen nochmal den Agent quasi, dieser sogenannten Agent Bakery, also man backt den Agent nochmal neu ausrollen und registriert dann den Host. Das habe ich bei den 10 Hosts händisch gemacht. Registriert man, okay, wie heißt der, äh, zum Beispiel Docker 02 ist bei mir eine Maschine, okay, der heißt Docker 02 und dann geht man mit seinen Admin oder mit seinem Account daran und dann sagt er, okay, alles hat geklappt und dann sieht man, sucht er dann, je nachdem, was er eingestellt hat, guckt er den Start, okay, die Version ist, äh, ist auf dem Server und das ist die aktuelle und dann wird er die automatisch auch updaten. Das fand ich immer ganz ganz nice. Und was noch bei mir ein wichtiger Punkt war, da ich ja damals von Zabix kam, ich hatte... Wartungszeiten ähm, regelmäßige. Das heißt, es gab eine Zeit, da sind halt durch die Backups und manche Sachen dann halt ähm, bei mir in Timeouts gelaufen, kurz. Das kann man natürlich in den Service einstellen, aber das war mir alles zu so doof. Ich dachte, okay, von 1 Uhr nachts bis 2 Uhr nachts, da sind halt Backups als Beispiel und da äh, möchte ich keine Meldung für kriegen. Und in der RAW-Edition kann man kein regelmäßigen Wartungsfenster machen. Das geht nur in der Enterprise-Variante. Ja, und das habe ich dann jetzt das war halt auch ein Grund für mich, einem abzudaten. Und das habe ich natürlich auch gleich umgesetzt. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Und ein großer Vorteil ist noch, die Free-Variante benutzt als Monitoring-Kern quasi Nagios, was man halt kennt, wie so viele Publix. Mhm. Hat ja, glaube ich, auch auch die ganzen Plugins und Zinger sind ja alles von Nagios Core. Obwohl, die glaube ich, baut auch hat auch einen eigenen. Aber mit der free Enterprise-Variante gibt, haben die einen eigenen, nennt sich CheckMK Microcore und der ist halt viel CPU-effizienter. Ist bei mir jetzt nicht so wichtig, aber es gibt ja auch Firmen, die haben da jetzt, keine Ahnung, 60.000 Services, die sie monitoren. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied, was man da.
0: Ja, der, der, ich weiß nicht, ob das auch durch die CPU-Optimierung kommt, aber der kann auch deutlich äh, öfter aktualisieren, weil die ist schon kann nur 60 Sekunden.
1: Genau, und die Free kann jede Sekunde. Also du kannst quasi das mehr stimmt. oder weniger Echtzeit scannen, Echtzeitüberwachung machen. Genau, und das ist halt, habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber könnte man, ich weiß nicht, für CPU oder sowas, könnte man das eigentlich mal ausprobieren. So, ne, was stellen, umzustellen. Ja, genau. Und was gab es sonst noch? Hat ich gucke gerade noch in der Liste. Ne, das war eigentlich so ziemlich alles. Da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, irgendwie ein paar Integrationen in Jira und ServiceNow oder so. Aber das ist jetzt für mich uninteressant. Aber ist auf jeden Fall, und was ganz schönes bei check and k die arbeiten ja mit den sogenannten Sites. Man kann relativ einfach dazwischen wechseln. Man kann ja auch mehrere Sites parallel laufen lassen. Man, man will zum Beispiel ein Update machen, Dann äh, aktualisiert man die eine Site und sagt man, okay, das ist die neue, wenn es nicht klappt, gehst du auf die alte wieder zurück. Das ist echt ganz gut gemacht. Bis jetzt hat sich noch keine, äh, keine Instanz bei mir auf, auf die Nase gelegt hier, aber <lacht> das kann ja nochmal kommen. Das kommt noch. <lacht> das kommt noch, meinst du? Ja. Dann glaube ich, haben, wir kommen wir zum letzten Punkt. Ja, ein kleiner. ganz kleiner, aber
0: den ich sehr interessant war und ich fand, als ich neulich gelesen habe. Und zwar ist heute, also am Sonntag, den 31. Ähm, von Authentic die Oktoberversion rausgekommen, also die Version
1: 2021.10. Die kommt also kommt, kommt, Entschuldigung, kommt, jeden Monat immer einen Major Release oder ist das immer ähm, unterschiedlich?
0: Ja, also sie sind zumindest auch so benannt. Es gibt auch manchmal A21, 10.1. Es sind, glaube ich, einfach nur deren Versionsnummern. Aber es kommt auf jeden Fall regelmäßig Updates. Also ja, es kommt jeden Monat ein Update. Sag ich also so. wie
1: bei Home Assistant, wo es morgen wahrscheinlich am 1. wieder eine Info gibt, das ist neu. Ja, aber dass ich, äh,
0: wie gesagt, das Update kam zum Beispiel jetzt Ende, Ende Oktober. Das letzte war, glaube ich, sogar irgendwie Anfang September. Und dann kam mal okay. ein paar Zwischenwesendungen. Also es ist jetzt nicht dieser gleiche Release-Zeige, sag ich mal so. Okay. Und Genau, da ist mir... Authentic, genau, das haben wir in den letzten Folgen ja schon ein paar Mal erwähnt, das nutze ich ja auch, das ist ein Open ID und OAuth ähm, Provider, Identity sag ich mal so, Provider, Identity ja. Provider genau, der ja, Backends auch für LDAP und keine Ahnung was hat, den kann man zum Beispiel nutzen, um für Potena, Gitti, äh, Proxmox, überall den gleichen User wie zu haben. Im, wie okay, Veeam auch, kann ich nicht. Ja, Veeam Enterprise
1: Manager kann da auch, habe ich heute erst noch gelesen. Ja,
0: das äh, genau, da das du nur eine Identität hast und dich dann über einen anmeldest und kannst auch per Regeln zum Beispiel sagen, äh, dass du immer MFA haben möchtest oder irgendwie MFA nur haben möchtest, wenn du schon ein, zwei Fehlversuche hast, auf jeden Fall.
1: Geoblocking.
0: Genau, das kannst du alles machen und das ist auf jeden Fall eine ganz coole Software. Und was jetzt hinzugefügt haben, ist, dass man, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, Sign-in with Apple, das heißt, wenn du den Registrierungsvorgang, den kannst du ja auch zusammenbauen über so ein Flow, kannst du jetzt sagen, dass die Leute sich über Apple registrieren können habe ich bis jetzt, also ich muss sagen, wundert mich, dass das irgendwie, ja, in das so ein Open-Source-Tool kommt, weil eigentlich ja. habe ich das bis jetzt ja auch nur in, äh, in Apps gesehen, aber nicht so wirklich auf Websites, ähm, aber finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, habe ich mir jetzt tatsächlich äh, noch nicht angeschaut, ich hatte es irgendwie in der Bahn gelesen und dachte mir, ah, das ist auf jeden Fall cool.
1: <lacht> naja, du musst ja gut, aber haben wir das letztes Mal schon erzählt, Nico ist quasi von Apple weg.
0: <lacht> <lacht> Punkt Version 2, würde ich sagen. Ich hatte ja im Mai mir tatsächlich ich hatte ja vorher jetzt ein iPhone 11 Pro, bin, wollte ja schon länger mal wieder auf Android umsteigen, ähm, habe aber immer Probleme mit den Handys gehabt. Ich hatte im Mai zuletzt mir ein Xiaomi geholt, wo dann nach einem Monat ich schon ein Display einbrennen hatte, äh, dass die Statusleiste sich eingebrennt hat. Dann dachte ich, nee, schick sie zurück. Und jetzt kam ja das Pixel, die Pixel 6 und Pixel 6 Pro raus und dachte mir, ja, das Pixel 6 sieht schon echt perfekt aus. Und bin jetzt umgestiegen, bin auch sehr zufrieden, aber ich habe wieder Probleme mit Display, deshalb wird das ausgetauscht hat so einen richtig harten Grünstich. Gut, das ist jetzt ähm, ja, ein bisschen off-topic, aber genau, das wird nochmal ausgetauscht. <lacht> da ich mich durchringen beim äh, hier Apple, nee, nicht Apple, sondern Google-Support. Aber genau, jetzt bin ich wieder auf Android, bin auch sehr zufrieden soweit muss ich sagen. Ja,
1: alles für die Open Source Community, deswegen natürlich zu, And äh, von zu wieder zu Android, deswegen, ne? Deswegen passt das eigentlich doch in Selfhost Podcast. Gut, die Frage. Genau. ja, genau, Da muss hätte, man alles muss man alles unterstützen. noch nicht aufgesetzt,
0: aber <lacht> was hier auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt war, ich nutze ja auch Firefly 3 als ähm, Konto, nee, nicht Konto Manager, wie nennt man das Finanzbuch, Buchhaltungssoftware. Ja. Ja, und äh, unter iOS 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 S. Du zu <lacht>
1: viel Raumfahrt-Streams. Ja. ja.
0: Äh, hier unter iOS hast du entweder die Option, das über Shortcuts zu machen, also Kurzbefehle, der Buchung zuzufügen oder halt über die mobile Seite als PWA. Das funktioniert auch. Aber nativ ist natürlich immer geiler. Und unter Android gibt es natürlich da Apps für. Ne? Da hat jetzt, äh, ich glaube, Fotoris 3 oder so heißt das. Mm, oder auch heißt so. Mobile for Firefly. Das gibt, hat irgendwie zwei Namen, diese App. Und das ist auf jeden Fall ganz cool, ähm, ja dass ich die jetzt auch äh, verwenden kann. Wieder Gotify muss ich wieder einrichten. Ich hatte Anfang des Jahres ja auch mal ein kleines Skript gebaut, damit ich immer noch Notifications bekomme über Gotify, wenn ähm, meine Mutter oder meine Schwester zu unserem Hundealbum in iCloud <lacht> <lacht> Bilder hinzufügt von unserer Hund Hindin dass ich dann äh, sobald das, äh, ich habe das denn so gemacht, dass ich eine VM hatte, wo einmal der Nextcloud-Client und der iCloud-Client auf den gleichen Ordner gezeigt haben. Und dann hatte ich ein Notify-Skript laufen, was dann immer geguckt hat, wenn in dem Shared-Ordner ähm neue Datei war, dass ich dann den Dateinamen und Datum und sowas alles dann per Gutify bekommen habe, als Notification, damit ich das auch immer mitbekomme. Ähm, also wenn Interesse
1: besteht, ne? info at self-adventures.de, ne? könnt ihr schreiben. Nico <lacht> schickt das gerne an euch, dass dieses Skript, falls da Interesse besteht. Ja, also Oder wenn ich, mehr ich, Interesse, können wir auch gerne auf dem Blog verlinken. <lacht> genau, ich glaube, ich werde tatsächlich nochmal
0: einen Blogbeitrag zu schreiben, weil äh, das werde ich jetzt demnächst mal wieder aktiv schalten. Ähm, ja, ich hoffe, es funktioniert auch direkt. Ne? Man weiß aber nicht, wenn man das noch, nach irgendwie sechs Monaten wieder anfasst, ob das noch alles so klappt.
1: Hast du das in deinem Gitti -Git eigentlich drin, das Skript?
0: Ja, das habe ich tatsächlich in meinem oder? Ich glaube tatsächlich nicht. <lacht> ja, aber das, das Problem ist, ähm, äh, da, da hattet wir ja letzte Folge, glaube ich, drüber geredet, das, dass du, du nutzt ja auch dieses iNotify. Ähm, nutzt. Eventuell iNotify ist ein Service, sage ich mal so, der dann Systemevents System-Events auslösen kann oder Skripte zum Beispiel. Äh, du kannst Folder swatchen, wenn zum Beispiel für sich was ändert, dass er dann Sachen macht. Äh, und das funktioniert ja nicht über NFS, das funktioniert nur auf dem Dateisystem selbst.
1: Ja, deshalb muss ich das auf dem
0: OMV laufen lassen und nicht auf meiner docker form Und deshalb, ich habe jetzt auf meiner OMV kein Git installiert, deshalb habe ich das nicht, nicht hochgepusht. Aber das müsste noch irgendwo darum
1: fliegen Das ist <lacht> ja noch das Problem, warum ich mit Paperless ja noch ein bisschen genau. hadere. Weil das hatte ich ja schon mal vor ein paar Folgen erwähnt, dass ja dann halt nicht einen Folder-Watch macht und nicht keine Lust habe dass er einfach nach einem festen, festen Sync intervall äh, immer den Folder anguckt Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Äh, aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt sind wir voll auf topic gekommen <lacht> von auswendig. Ja, nee, aber das... Aber zum Ende darf man auch mal ein bisschen off-topic off -topic genau, werden. Genau,
0: also es, hat, es hat ja noch was mit dem Thema jetzt zu tun. Ähm, ja.
1: Ich muss auch aufsetzen, definitiv. Also mittlerweile ist es wirklich echt schön. Ich, ich habe ja meinen Google O-Out als Middleware in meinen Traffic- Sachen drin, aber ja, der Wunsch ist doch groß, da nochmal mehr zu machen. Also ich denke mal, die nächsten Tage werde ich mich da nochmal ransetzen und ähm, meinen Docker-Container damit ablösen, auch mal Authentic zu benutzen und ähm, ja, auch mal meine Erfahrungen damit zu sammeln, weil das die Doku ist halt auch mega gut bei denen. Also wirklich, mehr kann man sich von denen gar nicht wünschen. Also es ist wirklich wie so ein gekauftes Produkt. Also also wie so einer, die Closed-Sourcen und da irgendwas machen. Gibt ja, wie gesagt, gibt ja auch helm release also sprich für Kubernetes. Kubernetes, wie man mal <lacht>
0: Ja, auf jeden oh, Fall. Das, das ist also, krass. Ich haben vor ja ein paar Folgen, habe ich das ja, glaube ich, schon mal am schon mal gefeatured. Also, ich hatte da auf dem Team Entwickler auch auf Discord geschrieben und der hat dann mir auch weitergeholfen. Also, es war auch echt, echt äh, cool auf jeden Fall und ähm, funktioniert wirklich sehr gut. Der Ideen ist, Initial-Setup war ein bisschen frickelig, so bis man es endlich hinbekommen hat, weil man ja doch immer auf seine eigene Umgebung das alles anpassen muss. Ähm, aber jetzt läuft das, also ich update das auch mal fleißig und gibt eigentlich kaum Probleme damit. Also teilweise hat man noch ein bisschen das Gefühl, dass es noch ein relativ frühes Produkt ist. Zum Beispiel ähm, habe ich manchmal das Problem, eigentlich ist der Gedanke ja so zum Beispiel, ich öffne, mache mein PC an, ich öffne meinen Browser und gehe auf meinen Portainer zum Beispiel, klicke auf Sign in with Authentic, melde mich einmal an und dann bin ich im Hintergrund über Cookies oder keine Ahnung wie in Authentic angemeldet und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Gitti geben, gehen würde äh, und auf Login mit Authentic, müsste er mich direkt durchreichen, ne, damit das, weil ich bin ja schon angemeldet eigentlich. Das zum Beispiel funktioniert bei Gitti in dem Fall zum Beispiel noch nicht. Also nicht, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, während das in anderen Sachen funktioniert, zum Beispiel, wenn ich äh, dann auf äh, zum Beispiel Proxmox oder meinen Proxbox-Backup-Server gehen würde, da würde das mich direkt anmelden äh, und teilweise hast du dich, wenn du dich anmeldest, wirst du irgendwie über zwei Bildschirme so geleitet, sag ich mal so in Anführungszeichen, aber es sind auch so, so Kleinigkeiten, aber das ist echt ein sehr cooles Produkt, muss ich sagen.
1: Ja, Ja, da wird auf jeden Fall die nächsten Monate noch viel passieren, denke ich. Also ja, denke ich schon. Kann man locker auch in seiner eigenen Firma mal einsetzen, wenn man da Lust drauf hätte. Oder halt in größeren, würde ich schon sagen.
0: Ja, also vielleicht muss man noch ein paar Releases warten. Ja. Äh, weiß, man weiß ja auch mal, wir sind ja auch Noob, sag ich mal, so in Sachen Security. Weiß nee, natürlich nee, auch nee. nicht immer so, ob also ich, ich habe schon Vertrauen, dass es das ein gutes Produkt ist. Ja, sonst hätten die Leute ja auch schon rumgeweint auf Reddit und sowas, und also nicht berechtigt geweint, sage ich mal, wenn das da irgendwelche krassen obvious-Security-Lücken so geben würde, sage ich mal so in Anführungszeichen. Ähm, aber, ja, also ich, ich glaube, das hat eine gute Zukunft vor sich, das Produkt.
1: <lacht> ja, doch super. Ja. Gut, ich glaube, für heute haben wir es mal wieder. Jo. <lacht> ich hoffe, euch hat das dann allen gefallen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Jo, hey, bis dann. Ja, ciao. Ciao.